0: Detektor FM, zurück zum Thema. Das Gefängnis. Jeder weiß, was das ist, aber worum geht es eigentlich wirklich bei einem Gefängnis? Kriminelle zu bestrafen oder wieder auf die richtige Bahn zu bringen? Thomas Galli, Rechtsanwalt und ehemaliger Leiter von zwei Justizvollzugsanstalten, beleuchtet diese Frage in seinem aktuellen Buch »Endstation Knast – Ein Gefängnisdirektor packt aus«. Heute Abend um 18 Uhr hält er dazu in der Universität Leipzig eine Vorlesung und ist auch bei uns zu Gast im Studio. Hallo Herr Galli. Hallo. Sie waren über 15 Jahre im Strafvollzug tätig. Was denken Sie, welche zentrale Aufgabe hat denn nun das Gefängnis?
1: Also aus meiner Sicht sollte es die Aufgabe haben, gesamtgesellschaftlich nützlich sozusagen zu sein. Und das heißt, die Aufgabe sollte eigentlich sein, Kriminalität zu reduzieren. Aber diese Aufgabe kann das Gefängnis eben nach meiner Erfahrung und nach meiner Überzeugung nicht erfüllen, jedenfalls nicht, was die Mehrheit der Inhaftierten angeht, sodass wir da eben neue Wege suchen müssen.
0: Mhm. Welche Erfahrungen konkret haben Sie denn dazu gebracht, dieses Prinzip des Wegsperrens kritisch zu betrachten?
1: Naja, ich war ja wie gesagt eben über 15 Jahre lang im Strafvollzug tätig in verschiedenen Anstalten und so nach den ersten Jahren meiner Tätigkeit habe ich schon gemerkt, die Inhaftierten, die entlassen worden sind, die kamen äh, immer wieder. Also das war so eine Sache, wo man äh, schon zu spüren war, äh, dass diese Resozialisierung wohl im großen Stil nicht äh, funktionieren kann. Und letztlich ist es auch ehrlich gesagt äh, menschenrechtlich aus meiner Sicht nicht, nicht mehr länger vertretbar, also diese, ja vielleicht überspitzt formuliert, aber diese Käfighaltung des Menschen, ähm, das ist aus meiner Sicht nicht menschenwürdig, erst recht nicht, wenn es um längere Haftzeiten geht.
0: Mhm. Manche Leute würden da ja jetzt bestimmt argumentieren, ähm, für ähm, Kindermörder gelten nicht mehr die richtigen Menschenrechte, das sehen sie aber anders?
1: Das sehe ich anders, aber ich kann schon natürlich die Leute auch verstehen, die so argumentieren. Das geht mhm. mir auch so, wenn ich über Medien mitbekomme von ganz schlimmen Straftaten, dann kriege ich auch einen riesen Wut und Hass auf die, auf die Täter. Aber wir müssen uns eben schon bewusst machen, dass es letztlich auch wieder negativ auf uns alle zurückfällt, wenn wir anfangen, Menschen grob oder roh oder unmenschlich zu behandeln. Also extremes Beispiel sind, sind die USA oder erst recht noch irgendwelche Unrechtsstaaten, die ihre Gefangenen foltern oder, oder umbringen. Mhm. Das färbt ab auf die Bevölkerung. Das führt zu mehr Gewalt, auch das führt zu mehr Gewalt unter den Leuten auch. Das heißt, auch damit würden wir uns letztlich wieder selber schaden. Wir müssen also auch den menschenwürdig behandeln, der es aus unserer Sicht nicht verdient hat.
0: Hm. Der Philosoph Michel Foucault hat sich unter anderem mit der Strafgesellschaft beschäftigt und sagt, ähm, dass im Gefängnis die Machtstrukturen einer Gesellschaft sichtbar werden und ähm, schon im Bau des Gefängnisses geht es darum, so ein Panoptikon zu schaffen, also so ein Ort, wo alles sichtbar ist und die Masse der Insassinnen durch einige wenige Mächtige überwacht werden. Ähm, in Foucaults Handlung ist das natürlich alles hochtheoretisch. Das weiß ja jeder, der das mal gelesen hat. Wie haben Sie das in der Praxis erfahren, dieses Panoptikon?
1: Also das ist schon so, dass es letztlich ja darum geht, in, in Gefängnissen äh, wirklich eine, eine große Anzahl von Menschen, ein paar hundert sind es meistens immer, in ganz großen Anstalten sogar über tausend, Menschen auf ganz engstem Raum in einer geschlossenen Anstalt sozusagen äh, zu verwahren, auch bürokratisch verwalten zu können und gleichzeitig aber auch den Anspruch zu haben, wir, wir haben die Macht, wir sehen alles, wir wissen alles, wir können alles äh, lenken und steuern. Also das ist schon so, äh, wie Foucault es beschrieben hat, so habe ich es auch in der, in der Praxis erlebt.
0: Hm. In Hamburg, da entsteht jetzt ein neues Jugendgefängnis, das ähnelt ähm, einer Hochsicherheitsanlage, wahrscheinlich auch so im fokuschen Sinne. Ähm, das hat die Diskussion darum, wie Gefängnisse aussehen sollen, auch wieder neu entfacht. Wie schätzen Sie denn den gesellschaftlichen Diskurs um Gefängnisse ein? Also jetzt mal platt gefragt, interessiert das da überhaupt irgendjemanden, wie es den Strafetätern eigentlich geht?
1: Es interessiert vielleicht noch zu wenig Menschen, was verschiedene Ursachen hat, aber eine ganz zentrale Ursache ist die, dass die Gefängnisse sind ja kein Spiegelbild der, der Gesellschaft. Es wird ja nicht sozusagen äh, ein, ein, ein Durchschnitt der Gesellschaft dort eingesperrt, sondern es werden ganz äh, wesentlich und fast ausschließlich äh, Leute aus bestimmten Milieus und gesellschaftlichen Schichten eingesperrt. Und das sind andere Milieus oder andere äh, Schichten als diejenigen, die das Sagen haben sozusagen im weitesten Sinne in unserer Gesellschaft. Das heißt, die Strafenden kommen aus ganz anderen Milieus als die Bestraften. Das hat wiederum zur Folge, dass sich ganz viele Bürgerinnen und Bürger da kaum Gedanken machen, weil sie denken: Ja, mich wird es sowieso nie betreffen und es wird keinen von uns sozusagen betreffen. Aber. Man muss sich eben bewusst machen, die, die, keiner will, auch wenn jeder davon ausgeht, dass er selber nie ins Gefängnis kommt, dann ist es doch so, dass ja keiner Opfer von Schraftaten werden will. Und wenn man jetzt, wenn Sie das Jugendgefängnis ansprechen, das ist ganz fatal, was dann Hamburg gemacht wird. Die, die Rückfallraten nach, nach einer Jugendstrafe, die sind bei, teilweise bei 80 oder fast 90 Prozent. Das heißt, es geht absolut nach hinten los. Das produziert Kriminalität. Und da sollten eigentlich schon alle Bürgerinnen und Bürger aufhorchen und sagen, Moment mal, wir wollen doch eigentlich äh, Kriminalität reduzieren.
0: Hm. Wie erklären Sie sich das denn, dass gerade bei Jugendlichen diese Rückfallrate so hoch ist? Weil man würde ja eigentlich denken, und das ist ja auch jetzt zum Beispiel in Hamburg eigentlich explizit ähm, das, was dieses Gefängnis erreichen möchte, nämlich die Resozialisierung und Jugendliche sind ja vielleicht auch noch ein bisschen formbarer als Erwachsene. Warum ist die Rückfallrate trotzdem so hoch?
1: Das hängt äh, paradoxerweise auch eben mit dieser Formbarkeit zusammen und man muss sich eben äh, bewusst machen, was passiert im Gefängnis. Wie gesagt, wir haben ein paar hundert, äh, in dem Fall dann Jugendliche, die zusammen eingesperrt werden. Die Peergroups, das sind dann alles andere äh, Straffällige und Straftäter und da bildet sich so ein eigenes äh, ja, Normen- und, und Wertesystem heraus und da äh, die meisten Zeit verbringen die Gefangenen untereinander und nicht mit äh, irgendwelchen Bediensteten oder so. Also von daher äh, die die Jugendlichen werden da geformt, aber halt in die genau in die falsche Richtung. Sie werden in, in subkulturelle Prozesse äh, hineingedrückt. Sie entfernen sich also noch weiter von von der Gesellschaft und von unseren Werten.
0: Mhm. Bei Berichterstattung über Straftaten zum Beispiel auf Facebook hat hat man oder ich habe das Gefühl, dass das gesellschaftliche Bedürfnis nach Sühne und Gerechtigkeit in Anführungszeichen, das ist irgendwie sehr hoch. Also da wird dann in den Kommentaren gefordert, lebenslang einsperren oder gleich aufhängen oder so. Glauben Sie, das war schon immer so, dieses Bedürfnis nach Sühne oder ist das irgendwie stärker geworden, unser, unsere Rachegelüste?
1: Ich glaube, das war schon immer so und war vielleicht auch noch stärker früher. Also, es ist schon im Menschen irgendwie angelegt, mhm. äh, diese, diese Rachegelüste. Aber auch der sozusagen das Strafbedürfnis, äh, wenn man sozusagen was mitbekommt, was einen selber gar nicht betrifft. Also, wenn man selber verletzt wird, äh, dann will man sich möglicherweise rächen. Aber wenn man nur medial oder sonst wie mitbekommt, dass irgendeine Straftat passiert ist, dann hat man trotzdem ein Bedürfnis, dass das äh, bestraft wird. Was. An sich, erstens ist es eine Tatsache, mit der man irgendwie umgehen muss und an sich äh, ist es auch nichts Schlechtes, finde ich, sondern es, es zeigt ja auch irgendwo, äh, Moment mal, wir können das nicht einfach so passieren lassen. Wir müssen irgendwie reagieren, wenn einer dem anderen so einen, einen Schaden zufügt. Aber die Frage ist eben, wie wir dieses Rache- und Vergeltungsbedürfnis äh, ausleben, ohne letztlich auch uns selber uns allen zu schaden.
0: Sie haben neben Rechtswissenschaften und Kriminologie auch Psychologie studiert. Was macht es denn mit der Psyche von Menschen, die auf lange Zeit weggesperrt werden? Ist das sehr individuell oder kann man da eine bestimmte Entwicklung sehen, die bei den Leuten passiert, wenn sie halt weggesperrt werden und isoliert werden?
1: Äh, natürlich ist es einerseits individuell, andererseits gibt es natürlich gewisse Mechanismen und psychologische Strukturen und Vorgänge, die mehr oder weniger alle Menschen treffen und man muss sich eben wie überall irgendwie zurechtfinden in seiner Realität. Das heißt, die Inhaftierten, die müssen sich zurechtfinden in der Haft und mit diesen ganzen Repressionen, mit diesem ganzen Verlust von Intimsphäre und den ständigen Kontrollen und Anweisungen und so weiter. Wer sich nicht damit zurechtfindet, der wird irgendwann verzweifeln und äh, dementsprechend, also auch die, die Suizidrate ist ja deutlich höher als draußen, äh, aber die allermeisten, die finden sich dann ähm, irgendwie zurecht und passen sich an. Ähm, man geht aber davon aus, dass spätestens nach 15 Jahren Haft die Persönlichkeit sich total verändert hat. Das heißt, die mhm. Menschen haben dann eine ganz andere, sind ganz andere, fast schon Personen dann, als diejenigen, die sie waren, als sie in Haft gekommen sind.
0: Hm. In manchen Situationen macht es doch aber auch bestimmt Sinn, Straftäter oder Straftäterinnen aus der Gesellschaft rauszunehmen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Gutachterin oder ein Gutachter sagt, dieser Mensch wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder anderen schaden, da muss es dann ja irgendwie schon einen Weg geben, die aus der Gesellschaft zu isolieren oder wie sehen Sie das?
1: Absolut, das sehe ich auch so. Das mhm. gibt, Man kann sich streiten, sozusagen, wie viele das sind, aber ich würde mal sagen, höchstens 10 Prozent von den jetzigen Inhaftierten, die sind so gefährlich, dass man sie eben nicht in Freiheit lassen kann. Und den dem muss man dann zum Schutz der Allgemeinheit schon die Freiheit entziehen. Aber wenn wir über Gefängnis reden, dann reden wir eben in erster Linie darüber, dass es eine Strafanstalt und eine Besserungsanstalt sein soll und auch in der öffentlichen Wahrnehmung ja oft noch ist und auch in der politischen Kommunikation ist. Und da muss man sich eben bewusst machen, dass eine Besserungsanstalt ist es sowieso nicht, eher das Gegenteil. Und auch Menschen zur Strafe einzusperren, macht keinen Sinn.
0: Also von allem, was Sie jetzt gesagt haben, höre ich raus, diesen Strafaspekt, den finden Sie beim Gefängnis nicht richtig, aber diesen Besserungsaspekt ähm, natürlich schon. Ähm, wie kann denn dann überhaupt äh, so eine Strafe aussehen, wenn nicht im Gefängnis? Oder sind Sie dafür, diese Idee von Strafe ganz abzuschaffen?
1: Ehrlich gesagt, da weiß ich gar nicht genau, wie ich dafür <lacht> bin. Aber es gibt äh, natürlich schwierige auch... Schwierige Frage äh, auch. Ja, ist eine ganz ja. schwierige Frage. Aber äh, jedenfalls bin ich der Meinung, äh, dass es... Ähm, dass das sehr unrealistisch ist, in, in, in sehr, sehr weiter Zukunft auch unrealistisch ist. Aber es ist nicht unrealistisch, dass wir sozusagen das Gefängnis überwinden können. Aber da müssen wir dann eben, wie gesagt, dieser Vergeltungsgedanke, auch sozusagen, dass wir illegales Verhalten teurer machen als legales Verhalten und solche Dinge, die haben alle schon einen Sinn. Aber ich würde dann eben sagen, wenn man sich bewusst macht, fast 50 Prozent, der jetzigen Inhaftierten, die verbüßen äh, sehr kurze Freistrafen bis zu einem Jahr nur. Das heißt, es sind keine äh, schweren Gewalt- oder Sexualstraftäter. Und gerade in, in diesen Fällen könnte man sagen, gemeinnützige Leistungen äh, erbringen, gemeinnützige Arbeit. Hm. Äh, das würde viel von diesen negativen Folgen vermeiden, die die Haft hat, auch für die Gesellschaft hat, und im Gegenteil noch was Positives bringen. Und das gibt es auch in anderen Ländern, äh, in skandinavischen Ländern äh, zum Beispiel, gibt es das schon lange.
0: Hm. Sie haben Ihre Stelle als Gefängnisleiter aufgegeben, um sich für ein, für ein neues System einzusetzen. Ähm, Sie saßen ja eigentlich schon mal in einer Führungsposition da. Inwiefern hat es denn dann Sinn gemacht, diese Stelle aufzugeben, um etwas zu verändern? Weil man hätte ja auch sagen können, so man versucht jetzt von innen das Ganze zu verändern. Haben Sie das versucht und sind da auf Granit gestoßen oder wie war das?
1: Ich habe es schon versucht, aber dann eben auch gemerkt, ähm dass man da sehr schnell an seine Grenzen stößt und dass letztlich die Veränderung des Strafvollzuges oder allgemein unserer Art zu strafen, das kann nur ein gesamtgesellschaftlicher Prozess sein. Das kann also niemals auch die Justiz oder das Gefängniswesen alleine machen. Und wenn mhm. Sie als Anschlussleiter jedes Mal sozusagen Ihren Koffer nehmen müssen, wenn ein Gefangener bei Lockerung irgendeine Straftat macht oder sowas, dann kommen sie auch sehr schnell an, an ihre Grenzen. Also in so und dann habe ich mich halt auch sozusagen exponiert mit meiner Meinung und Überzeugung und dann war es für mich irgendwann auch die eine Frage dann der Glaub. Dann hat, hat nicht mehr gepasst, sozusagen zu sagen, es ist eigentlich schädlich, was wir hier tun. Aber auf der anderen Seite da gutes Geld damit zu verdienen, es war nicht mehr glaubwürdig.
0: Hm. Wie haben Ihre Kolleginnen und Kollegen darauf reagiert?
1: Ähm, unterschiedlich. Einige nehmen es schon als so Nestbeschmutzung wahr, einige nehmen es auch wahr als... Kritik an der, an der Arbeit im, im Strafvollzug, was es 0,0 ist, aber das kommt vielleicht manchmal so rüber oder manche verstehen es falsch. Also es geht nicht darum zu sagen, dass alles, was jetzt in Haft passiert, nutzlos ist oder dass die Leute dort nicht kompetent und engagiert sind, sondern es geht wirklich um die, um die gesamtgesellschaftliche Frage, wie strafen wir und macht es Sinn, wenn wir Leute zur Strafe in geschlossene Anstalten Einsperren. Und es geht auch nicht darum, den Leuten, die jetzt im, im Justizvollzug arbeiten, sozusagen den, den Job Madig zu machen, sondern die werden natürlich äh, gebraucht und erst recht gebraucht, wenn es jetzt darum geht, äh, Alternativen auf- und auszubauen.
0: Hm. Wie sehen Sie denn gerade die Chancen auf eine echte Systemveränderung?
1: Ich, ich bin und bleibe da optimistisch, es ist natürlich die öffentliche Stimmung ist oft eine andere, aber wenn man zum Beispiel auch gibt ja immer wieder auch ähm, Bevölkerungsbefragungen äh, zum Strafbedürfnis. Und wenn man dann äh, die Leute fragt äh, und sagt, zum Beispiel Vermögensstraftaten, dann sagen die allermeisten, ja, da äh, braucht man vor allem eine, eine Schadenswiedergutmachung und dann vielleicht noch ein bisschen gemeinnützige Arbeit. Mhm. Also Und zwar die absolute Mehrheit sagt das. Und da sagt die Mehrheit nicht, die müssen unbedingt in, in Knast äh, also die Bevölkerung ist aus meiner Sicht da schon deutlich weiter, als es unser Recht äh, eigentlich widerspiegelt. Also insofern bin und bleibe ich da schon optimistisch und es gibt ja auch jetzt äh, gerade in Sachsen eben gute Ansätze. Der Vollzug in freien Formen gibt es hier in Leipzig hm. für junge äh, Straftäter, die eben nicht in Haft...
0: Genau, können Sie noch mal ganz kurz erläutern, was das ist?
1: Also das sind... Ähm, junge äh, Straftäter, die zu einer Jugendstrafe, also zu einer Freiheitsstrafe, verurteilt worden sind, ähm, aber diese Freiheitsstrafe dann nicht im Gefängnis verbüßen müssen, sondern in einer Einrichtung, äh, wo sie in Wohngruppen untergebracht sind, meistens so fünf bis sechs ähm, Jugendliche zusammen in einer Wohngruppe und angebunden an, in Anführungsstrichen, eine heile Familie mit Vater und Mutter. Ähm, und das hat also nichts mit Gefängnis zu tun, es ist keine Mauer drumherum, kein Stacheldraht, äh, kein gar nichts. Und da können sie natürlich Schule ähm, nachholen und Ausbildung und werden aber eben durch, durch diese Hausfamilie auch ganz, ganz eng und individuell betreut und auch beaufsichtigt. Und dadurch, dass es nur fünf bis sechs in einer Wohngruppe sind, äh, fällt auch vieles weg von diesen äh, negativen subkulturellen Einflüssen, die es so in den Gefängnissen gibt. Also, das ist ein sehr sinnvoller Ansatz, den man ausbauen könnte.
0: Endstation Knast, ein Gefängnisdirektor packt aus, ist der Titel des aktuellen Buchs von Thomas Galli. Er war bei mir zu Gast im Studio und wird heute Abend um 18 Uhr in der Universität Leipzig aus seinem neuen Buch vorlesen. Herr Galli, vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.